0: Bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar contigo platicando, compartiendo, conviviendo y sobre todo tocando temas que tienen que ver con nuestro desarrollo, con nuestro progreso, con nuestro crecimiento mental, emocional, de relaciones, de vínculos, de tratos con todas nuestras áreas. Qué gusto estar de nuevo contigo aquí en este espacio. La neta, ya te extrañaba, ya extrañaba pl poder platicar contigo y sobre todo darle la continuidad a un tema con el cual nos quedamos hace algunas semanillas que por diversos temas tuvimos que dejar estas estas semanas de espacio pero ya que estamos de nuevo por aquí yo sé que a lo mejor te estabas preguntando de cómo a ver la última sesión si no llegaste a ver la última sesión tienes chance lo puedes ver de este lado aquí arriba te voy a dejar el link para que lo vayas a ver, que tiene que ver con el tema que ¿Por qué me cuesta tanto trabajo cambiar? La vez pasada, hace algunas semanas, en la primera sesión, en la parte 1, tocábamos el tema de ¿Por qué me cuesta tanto trabajo cambiar? no Y tocábamos algunos temas, las preguntas de la, la básica, la principal, en la medular de, a ver, a ver, a ver, momentito, ¿puedo cambiar? O sea, esa es la principal. ¿Puedo cambiar? Dos, ¿qué es lo que estoy buscando cambiar? ¿Por qué me cuesta trabajo cambiar? ¿Por qué realmente no quiero cambiar algo? Eh, ¿Es verdad que tiene que ver el sabotaje con los cambios? Y la otra, ¿cuáles son los pretextos que me pongo para poder generar un cambio en mi vida? Así que, teniendo este mini, breve, súper cortísimo resumen, el día de hoy tocamos la parte 2 que tiene que ver con, oye, ¿qué pasa si cambio? ¿no? Si cambio, ¿me va mal o la otra no me va como yo quiero? Esta falsa idea que tiene que ver con, eh, no te preocupes, mañana empiezo. Sí, mira, yo mañana empiezo. Ah, no, pero hoy es martes, bueno, para ti que lo estás viendo en repetición, es jueves, ¿no? Eh, hoy es jueves, ya una semana, un día se acaba la semana, no es lo sábado o domingo, mejor el lunes, ¿no? O, oh, híjole, pues que septiembre, ya se acabó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, mm, no, mejor ya el próximo, ¿no? O la otra, eh, yo no necesito cambiar, ¿no? O oh, oh, bueno, sí, sí, tengo que cambiar, pero pues que también los demás cambien. ¿No? Que los demás también hagan algo por, por mejorar. O la última ¿no? que se relaciona con esta. ¿Para qué cambio si los demás no lo quieren? O sea, ¿para qué hago un cambio si los demás no quieren hacer algo por ellos? Y es muy válido estas ideas. Eh, 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 eh. Válidas no quiere decir que sean sanas. Son válidas. ¿Por qué? Porque al final tú las estás teniendo. Es lo que vemos en terapia o cuando estamos en una asesoría o cuando, cuando estoy trabajando uno a uno o cuando estamos en algún taller, en algún curso, en alguna sesión grupal. Platicamos que todos este tipo de ideas son válidas. Que sean sanas es otro rollo, pero al menos son válidas, ¿por qué? porque de nuevo, no podemos invalidar lo que pensamos, entonces pero vámonos con la primera ¿no? y tú puedes ir dejando todas las preguntas y comentarios aquí abajito en la caja de los comentarios pero, ok, vamos con el primer punto, de ¿y si cambio y cuando haga este cambio me va mal o no me va como yo quiero? ok, ok la realidad es que podemos pensar que un cambio nos va a dar muchas cosas. Y sí, un cambio te va a dar muchas, muchas, muchas cosas. Pero a ver, estamos hablando de cambios. No estamos hablando de milagros. La mayoría de las cosas no va a salir como tú quieres, ni como tú lo estás pensando. Repito, la mayoría de las situaciones, de las cosas y de los contextos no van a salir como tú quieres o como tú lo estás pensando. Afortunada y desgraciadamente así es. Un cambio es algo diferente que va a haber. Bueno, malo va a depender. Y Entonces eso tiene que ver con las expectativas. Un cambio, un cambio es donde puede haber altos, bajos, puedes avanzar, puedes retroceder. Pero aquí viene un punto muy importante, es donde vamos a ver tu tolerancia a la frustración y qué hacer ante la incertidumbre. Aquí es donde vamos a ver qué es lo que pasa contigo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, tú puedes pensar, ¿no? Es que a lo mejor el para el 2023, es que termina 2022 y dices, es que para el 2023 va a ser mi año. Y llegó septiembre de 2023 y pasaron muchas cosas. A lo mejor sí factores que tenían que ver contigo, a lo mejor factores que, en los cuales tú podías intervenir, a lo mejor factores en los cuales tú sí podías ser el... ¿Cómo se llama? Es que tú podías ser en la parte medular de, de esta transformación. Pero también hay factores que están fuera de tus manos. Hay factores que no están dentro de ti. Hay factores que no te corresponden. Y eso es y tiene que ver con las expectativas y la tolerancia a la frustración. Entonces, repito, el primer punto. Oye, si cambio, si genero un cambio en mí y los cambios no van como yo quiero, repito, la mayoría de las cosas no van a suceder como tú quieres. Y eso te lo digo y me lo digo. Porque a mí, de repente, sí hay muchas situaciones en las cuales yo también espero que las, los contextos pasen como yo quiero, cuando yo quiero, y porque yo quiero, y si yo quiero. Y la neta es que no. Oye, Isaac, no te frustras? Sí, no te voy a decir que no. si sí hay frustración también dentro de mí en muchas situaciones. Pero, ¿qué pasa? Ahí es donde las empiezas a trabajar, a observar. ¿no? A, a, a ver cuáles son las herramientas que tú tienes para poder enfrentar las situaciones. No antes, no después. que nos lleva al punto número dos? de Ay, ¿Y por qué no puedo generar un cambio? La idea, la expectativa y sobre todo esta falacia o autoengaño de eh, sí, pero mañana empiezo o el lunes o el siguiente mes o el siguiente año. Y dime tú, si yo ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo llevas esperando ese mañana? Ese al ratito, ese siguiente mes. ¿Cuánto tiempo llevas esperando que se genere un cambio en tu vida? Y repito, ¿Cuánto tiempo llevas esperando que se genere un cambio en tu vida? Y Entonces, la bronca no es esa. La bronca no es esperar. La bronca es que, uno, procrastinamos lo que nosotros tenemos que hacer, lo que está en nuestras manos. Y dos, mientras más posterguemos estos cambios, esa recompensa también va a tardar y por ende el cambio se vuelve más complicado. Y la otra, le dejamos nuestra responsabilidad a algo o a alguien más porque estamos esperando que algo cambie o que alguien cambie para poder nosotros decir sí, mm, mañana, el lunes, el siguiente mes, o como te decía en el intro, no, no, pues ya, ya es septiembre, pues ya, ya mejor el siguiente año. Ajá. Y puede, y es más, te lo voy a poner así, neta, te lo voy a poner así y con un pinche ejemplo que pasó este fin de semana en un taller en el que fui. Afuera de donde, de donde estábamos, en el recinto, me estaban vendiendo libros y... Tú sabes que me maman los libros. Y entonces salí y los vi. y Dije, puta, no me voy a comprar un libro. No, sí. No, sí, sí. No, 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 sí. Sí, no. Sí, sí, no. No, 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 sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, no, sí. No, entonces, haz de cuenta, así estaba viendo los libros. Y cada que salía era, puta. Y entonces en una en ese momento surgió una idea en mi cabeza que yo creo que te ha de haber surgido en algún punto de ahora sí me voy a aplicar. ¿Por qué? Hay varios libros que tengo en fila, ¿no? De los que he ido comprando, de que dependiendo si para terapia leo uno o para los cursos leo otro. Entonces voy, voy dando prioridades, ¿no? Pero hay otros que sí voy dejando porque digo, esto lo puedo esperar. Y entonces, en mi mente fue, no, ahora sí ya me voy a aplicar con otros libros. Y de repente me volteé a ver y fue de, neta, Isaac, o sea, neta, cabrón, no te engañes. Neta, no te engañes. Si durante algunos meses habías postergado uno u otro libro, ¿qué te hace pensar que el día de hoy vas a leerlo así, de volada Yo, uh, ok, no, voy, no quiero decir que esté mal que venga leyendo otros, ¿no? Sino esta idea que muchas veces nos ponemos de, no, ahora. Entonces, me di cuenta en ese preciso momento, fui honesto conmigo mismo, fui honrado conmigo mismo, dije, a ver, ¿para qué coños y carajos quieres un libro más? Nada más lo vas a tener ahí. Y sí, a lo mejor lo vas a leer, pero eso te va a llevar a postergar otro. Pasos, procesos, sistemas, espérate. Haz lo que te toca hacer. Oye, ¿no? entonces ya desde ayer, desde, sí, porque hoy es martes, bueno, para ti es jueves. Desde ayer martes, los libros que tengo en filas ya los puse, ya los, ya, ya los estructuré. Y dije, no, voy a cambiar al siguiente hasta que no acabe este. Y eso es poner acción. Después de que te das cuenta, pones acción. Pero qué diferente hubiera sido que dijera, no, pero es que, pues es que no tengo tiempo. No, pues, mira, al fin, ya es martes, ¿eh? híjole, ya no empecé, no bo, el lunes, el lunes empiezo. Ya, ya que los astros se acomoden, no, seas mentiroso. ¿eh? ¿Qué es lo que nos lleva al siguiente punto? El tercero que es, yo no necesito cambiar, pero, o sea, pero sí voy a hacer algo para que los demás cambien. <risas> ¿Neta? ¿Neta? Y todo esto que lo estoy poniendo es porque en algún momento lo observé tanto en mi vida como en, en alguien más. Entonces, a lo mejor tú no te sientes identificado o identificada. Si sí te sientes identificado o identificado, me vas poniendo en la cajita de los comentarios de ¡Ajá, Simón, si sí soy! O por dos, por tres, por veinte mil ¿Mm? Pero la realidad es que muchas veces, incluso con este deseo de querer cambiar y buscando ayuda profesional, queremos que los demás cambien. O sea, mira, yo sí vine a terapia, pero lo que pasa es que él o ella, güey, pues, no coopera. O sea, mira, yo sí estoy aquí en terapia, yo vengo aquí, me estoy sentando, vengo este recorro varias horas para, o, o minutos o no sé cuánto tiempo. Te, algunos se tardan para llegar a, a, a terapia. Este, al curso, al taller, no. O sea, sí, mire, yo ya estoy aquí, pero, pues es que eh, ellos no cambian. ¿Y ahora qué hago? pero que los demás no cambian. No sé si te pase o te ha pasado así. ¿no? Y entonces, fíjate decir, deja, 3-2. Entonces, fíjate. Y déjame decirte algo. Eso quería decir. Cuando queremos que eso pase, que del de querer cambiar a otro y aún agregándole esta idea de es que es por su bien voy a decirlo con todas las palabras y sin afán de ofensa pero si te llega es porque hay algo en ti que tiene que trabajar esto pero a veces el querer cambiar a otro o a otra en primera es muy arrogante, pretencioso, egoísta y pudiera decir hasta narcisista. De querer cambiar a alguien más. Porque a veces surge esta idea de quiero cambiar al otro, a la otra, para yo sentirme bien. O al menos no sentirme tan mal como me estoy sintiendo. Y si bien, a lo mejor, dando el beneficio de la duda, hay una intención positiva detrás con esta idea de que es que yo veo que lo está haciendo mal, déjalo, déjala. Cada quien su proceso. Me ha pasado con exparejas, con parejas, con familia, con gente cercana, que a lo mejor yo alcanzo a observar algo y no lo digo, también me lo han dicho, ¿no? o sea que no me pongo el papel de, ay es que yo no tengo errores, no, o sea yo también cometo errores y me lo dicen o no me lo dicen pero es mi proceso y es el proceso de los demás. Siempre y cuando no te afecte. Porque si te afecta y tiene que ver ya con otros factores que es con límites de espérate, 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 la estás calabaceando, para acá no, o sea no, para acá no salpiques. No, si quieres hacer tu cotorreo, quieres hacer tu desmadre, quieres hacer tu despapalle, ve a hacer tu cotorreo para allá, pero para acá no salpiques. Pero una cosa es marcar los límites y una muy distinta es querer que la otra persona cambie nada más porque me está afectando. Y ahí sí, ya no se vale. Porque no sabemos cuáles son los motivos que la otra persona tiene para cambiar o no cambiar. Y la otra, hasta te en un broncón te andas metiendo. Una vez una persona me dijo, mira Isaac, los problemas se generan por dos cosas, por metiche y por pendejo. No es un axioma, simplemente fue un comentario. Y yo, achis, achis. Y empecé a ver muchas situaciones. Dije, ah, caramba. ¿Y por qué me tiche por meter las manos donde no me correspondía? Simplemente. Y entonces, por eso te lo comparto. Querer que algo cambie o alguien cambie sin que te pida ayuda es muy egoísta. Oh, le quito la palabra, es muy, es egoísta. No sé si mucho o poco, pero es egoísta. Ya si llegan y te piden ayuda, si puedes apoyar, si puedes ayudar, claro, hazlo. O condúcelo a quien le pueda ayudar. Pero eso quiero que tú cambies nada ¿no? porque ahí me afecta. Y entonces, lo que nos lleva al cuarto punto, que es esta duda entonces ¿para qué cambio yo si los demás no van a cambiar? ¿para qué yo hago una mejora, una transformación un cambio en mí si los demás no cambian qué pinche chiste entonces déjame decirte algo estar esperando a que los demás den un paso para generar un cambio o que te acompañen para dar un cambio y de nuevo, con todas las de la ley lo digo, es algo súper inmaduro y fantasioso que podemos encontrar. Es que, no oh, ¿cómo voy a recorrer este camino del cambio solo? No, hasta que los demás decidan, yo también me apunto. ¡No mames! Muchas veces estamos esperando, ¿y qué crees? La otra persona ni por enterada acá, por acá, que quiere generar un cambio, una transformación, una mejora en su vida. Y tú esperando así. A lo mejor, imagínate que estás, estás con un grupo de amigos, cinco, y a ti te dio hambre, y preguntas, oigan, ¿tienen hambre? Y los demás, no. Okay. Eh, en la primera te aguantas, ¿no? En la segunda, oigan, ¿tienen hambre? No, 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 no yo ya conmigo. Y tú, cariño. ya el hambre empieza a ser más fuerte. Una hora más, oigan, este ¿no tienen hambre? No, no. no. Me espero, ¿no? Y tampoco tiene hambre. Y sientes el hambre más fuerte. Pues? Ya tú acá teniendo inanición, y a la mera hora dicen todos: bueno, ya vámonos, cada quien que vaya a comer a su casa, ¿no? Y tú. Chingada madre. No, pues me hubieran dicho eso desde el inicio. Para mí me... Y entonces muchas veces, digo, es un ejemplo, a lo mejor burdo, pero que tiene que ver con esta cuestión de decisión y cambios. No te voy a decir de nuevo, que vayas tú, cambia ah, chinguen a su madre todos y yo voy a cambiar y a ustedes no van. No. Si tú subes por, si tú subes por, eh, si tú subes por las escaleras, ayúdeles a bajar el elevador. Si a ti te costó trabajo subir, aviéntale las herramientas para que también puedan generar un cambio a los demás. Y no porque tú se lo estés diciendo, si cada quien lo va a tomar cuando lo quiera tomar. ¿Mm? Porque cuando tú cambias, no solo cambias tus, tus conductas, cambias creencias, cambias actitudes, cambias la manera en que observas el entorno. Cuando tú decides generar un cambio en tu vida, no necesitas que los demás cambien. Sí, sí es muy importante que tu entorno genere también una transformación para que pueda ser un acompañamiento y una sinergia entre tú y el ambiente y el ambiente y tú. Sí es muy importante y es de muchísima ayuda, no voy a decir que no. En propia experiencia, en, en, en proceso desde hace 10 años, en un proceso de rehabilitación, fue de muchísima ayuda que mis familiares, que yo tuviéramos esta red de apoyo para poder generar esta sinergia. A lo mejor si mi familia no me hubiera apoyado, no voy a decir que no lo hubiera hecho, pero me hubiera costado a lo mejor un poco más. El que mi familia me haya apoyado y yo los haya apoyado, y estuviéramos este trabajo conjunto, es de mucha ayuda. Pero no voy a decir que es que si no me hubieran apoyado, ¿no? Ni tampoco recargándoles todo a la mano, ni tampoco absorbiendo todo. Es que como yo, no, porque tampoco, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Sí son factores, pero aquí tiene que ver de nuevo con esta parte individual del ser humano. Por eso somos individuos. Por eso acá los calzones se lavan aparte, como lo solemos decir aquí. Y entonces, esa es la importancia de generar cambio. Pero también es la importancia de observar. Porque a veces es complicado para nosotros tener esos cambios. Porque es complicado para nosotros tener esta transformación. Y si ya observaste las limitaciones en, en esta sesión y la sesión pasada, déjamelo aquí abajo en la caja de, de los comentarios. Si observaste y dices, ah, ok. Y, y luego, ¿cómo le hago? Escríbenos. Escríbeme. Generamos una sesión generamos un, 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 un estudio, generamos herramientas, porque no nada más es de, ok, ya te, buscas sin... de nuevo, y si no podemos hacerlo aquí, buscamos cómo generar una red de apoyo. Para eso tenemos un grupo, un grupo en el que solemos, de repente alguien comparte, el día de hoy me cargó el payaso, el día de hoy me está yendo de la fregada. Y la neta está bien padre ver que hay otras personas que escriben ahí compartiendo de mira, a lo mejor a mí no me ha pasado pero te comparto esto. O a mí me ha pasado y te comparto esto. O mira, yo te puedo ayudar. O mira, yo no te puedo ayudar pero te acompaño. Eso está muy chingón. Entonces, escríbenos, compártenos, déjanos aquí abajo en la cajita de los comentarios. Como siempre, ya sabes, suscríbete al canal mándanos todos tus comentarios nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Isaac Correa Psychograf. este video lo tienes aquí en Youtube y también lo puedes escuchar en Spotify en todas tus plataformas amigas aquí lo puedes escuchar y sin más por el momento cuídate muchísimo, te mando un gran abrazo recuerda estar pendiente, compartir esta información, comentarnos de todas tus dudas y enviar este video ¿a quién crees que necesite un cambio? para que le digas, mira te lo mando, es la información, no te, no te impongo nada, pero te tampoco me pongas nada. Y cualquier cosa, seguimos en contacto. Te mando un gran abrazo, cuídate muchísimo y que te sea muy leve. Bye.